0: Esimerkiksi marraskuussa, kun poikasille haetaan kasvi- ja elinkumppania, niin silloin nämä eri yhteisöjen emot niitä poikasiaan tutustuu sen naapuriyhteisön poikaisiin ja ne saa siellä sitten katsoa, että olisiko siinä kivan näköistä elämän kumppania tarjolla.
1: Moi! Mie on Matti Tieho Sapatjalassa. Tällä kertaa mun podcast-vieraana on Eija Kujansu. Tervetuloa. Kiitos. Mä luin tässä hiljattain sun reilu vuosi sitten, syksyllä 21 ilmestyneen Metsejänis kirjan. Sen kun luin, niin tuli, tuli vahva tunne, että on pakko soittaa tälle tyypille ja selvittää. Mikäs kummallinen valokuva, ja tämä oikein on, tämä ei, ja, ja tota, tämä metsäjäni on tässä sun kirjassa kuvattu niin, niin hienosti, paitsi tekstin tasolla, niin, niin on ihan, ihan älyttömää, siis kummallisia valokuvia, jotka herättävät kysymykset, miten nämä on oikein tehty. Eija, kerros vähän, mikäs tyyppi sä oikein oot?
0: No, mä oon luontokuvaaja tietokirjailija ja IT-konsultti. Minä olen aikoinaan hankkinut IT-puolen koulutuksen ja siinä tehnyt valtaosan työuraa. Nykyään minä teen enää osa-aikaisesti näitä IT-hommia ja olen yhä enemmän panostanut tähän luontokuvaus- ja kirjoittamispuoleen. Tämän ensimmäisen kameran olen saanut kymmenvuotiaana ja sillä matkalla yhä
1: olen. Sä asut asut kylässä melkein Inarin rajalla. Se et ole siellä aina
0: asunut? En. Mä suomesta eli Tampereella. Syntynyt ja kasvanut ja ollut 17 vuotta pääkaupunkiseudulla itse hommissa. Ja sitten vähän niin kuin karannut tänne pohjoisen perukoille 2012 alkaen. Ja 2018 mä olen asunut vakituisesti täällä.
1: Kaupungistuminen on semmoinen iso globaali trendi. Oliko tämä pääkaupunkiseudulta Lappiin muuttaminen oliko se se joku statementti vai vai luonnikas ratkaisu?
0: Se oli semmoinen, tuli mahdollisuus tulla tänne ja viettää täällä paljon aikaa. Ja mä käytin sen. Ja sitten ei ole ollut tarvetta, mutta kun käymäseltään palata sinne Suomeen.
1: Onko niin, että, että kun Kaamos koittaa, niin ei ole kertaakaan käynyt mielessä, että pitäisi tulla takaisin tänne etelän suuntaan? Ei ole kertaakaan käynyt mielessä. Ja Kaamos on itse asiassa täällä
0: käytännössä Inarin korkeudella, niin todella hieno kuukausi. Täällä on kuitenkin lunta ja sitten siinä usein sattuu pari viikkoinen kuutamojakso ja revontulia, niin Kaamos on hieno
1: ajankohta. Tuliko susta ihan kättelyssä tämmöinen Mettäjänis-fanittaja vai onko tämä luontokuvaus, onko siinä takana ollut jotain muutakin?
0: Ää, luontokuvaajaksi mä olen ruvennut vähän päälle kolmekymppisenä ja tota, Tämä jäniskuvaus tuli ihan niin kuin Salma kirkkaalta taivaalta, kun kohtasin sen yhden jäniksen. Se lähti ihan siitä ensikohtaamisesta liikkeelle.
1: Mitä tapahtui?
0: Mä olin palaamassa kämpille riekkokuvauksista pitkä päivä ulkona kameran kanssa. Ja alkoi olla jo näellekään ja mä siinä harpoin kohti mökkiä ja Silmät ei ollut enää auki siinä vaiheessa päivää ja aivan mun jalkojen juuresta tässä semmoinen pieni karvapallo tuhatta ja sataa poispäin. Se lähti semmoisessa kaareessa kohti Ojanotkoi yhtäkkiä yllättäen se jarrutti ja pysähtyi juuri ennen kuin se olisi hävinnyt muuta näkyvistä. Ja mä seisoin hievahtamatta paikallani 600 millinen kaulalla ja ei seisoo siellä noin 30 metrin päässä miettimässä, mitä seuraavaksi.
1: Ja tollasella obiskallahan saa jo kuvan. Otitko? En
0: ottanut vielä siinä vaiheessa. Mä edelleen odotin, että mitä se jänis päättää. Ja sehän päätti ensin miettiä hetken, ja sitten se päätti syödä pari ruohoa siitä, ja sitten se päätti tulla kattoon, kuka se herätti. Ja se lähti sieltä suorassa linjassa takankin kohti sillain, että se tuli Ensimmäisen männyn suojissa, että sen pää tuli näkyviin, sen männyn takaisin se kurkisti, se siirtyi sen männyn etupuolelle, se tuli seuraavan ison rungon takana lähemmäs, taas pää tuli näkyviin ja se jänis tuli sieltä ja vielä kolmas mänty, mä edelleen seisoin siellä hivastamatta paikalla, niin se tuli siihen kolmen metrin päähän mun jaloista ja katsoi mua suoraan silmiin, kuin kysyin, että kuka sä oot, mä oon mä ja siitä
1: se mulla lähti. Tämähän on ihan kuin jostain Walt niin elokuvasta. Mulle ei koskaan, kyllä mä jäniksi olen nähnyt varsinkin auto, jossa, autolla, kun ajaa, niin joskus ajovaloihin tulee jänis, joka juoksee jonkun matkaa tiellä eteen, mutta oletko koskaan kuullut, että jolleen toiselle olisi käynyt noin tuommoinen jäniskohtaaminen. Säikähtää, pakenee, mutta palaa sitten kolmen metrin päähän. Ei toistaiseksi
0: kukaan ole kertonut ihan samanlaista tarinaa. Muita lähikohtaamisia kyllä, varsinkin poikasten kanssa, mutta ei tämän tyyppistä.
1: Mikä se vuoden aika oli siinä? Oliko sinulla joku semmoinen asu päällä, ettei se vaan nähnyt sinua? Näki. Se tuli ihan katsoon. kattoon. Se oli siis lokakuun
0: alkupäiviä, tai siinä kymmenennen päivän vaiheilla.
1: No oliko se sen kesän poikane vai ihan aikuinen Jänis? Se oli nuori yksilö,
0: että mä, se oli sen kokonen, että mä sanoisin, että se oli syntynyt siinä heinäelokuun vaihteella,
1: eli noin kaksi puoli kuukautina. Okei. Okay. Tidimus. se on siis Mettä Jänis latinaksi ja sä oot tehnyt tämmöisen kirjan. Kerro mulle ja vähän muillekin, minkälainen projekti tämä on. Mä voin alustaa niin, että se ei ollut kuukauden projekti. Se
0: ei ollut kuukauden projekti, eikä se alun perin ollut edes kirjaprojekti. Eli tämä ensikohtaaminen päättyi siihen, että se siinä aikansa seurusteltuaan tajusi, että ei se nyt ehkä ollut sitten ihan niin fiksua tulla ihmisen luokseen. Ja se siirtyi sitten vähän kauemmaksi se pontevasti käänti mulle takapuolen, Se antoi ymmärtää, että mun olisi aika kadota näkyvistä. Ja mähän siitä hitsin. Hissuksiin takaviistoon tieheni ja poistuin ihan niin kuin se pyysi, mutta siitä eteenpäin joka päivä mä haeskelin sen poikasen uudestaan ja jos se antoi mun seurustella sen kanssa, mä vietin sen kanssa hetken, niin jos se näytti, että tämä ei ole kivaa, niin mä lähdin heti pois. Ja tätä sitten jatkuu ja se oli sellainen inhottava syksy, että ensin tuli kylmä ja tuli lunta ja se jänisparka muuttui valkoiseksi. Ja sitten se lumi suli pois ja oli semmoinen musta, märkä, kolmen Ja se valkoinen pieni poika, joutui sitten menen piiloon siksi aika. Ja mulla meni siinä joku päivä, että mä löysin sen piilopaikan, mikä se pääsi päiväksi kokonaan pois näkyvistä. Ja olin hirmu huolissani siitä, kun se oli siellä vääränvärisenä ruskeessa metsässä Ja kävin sitten joka päivä sillä varovasti katsomassa, että menin, niin kuin... Semmoisesta kohdasta, mistä mä näin sen ja se näki mut, mä kävin kävelin siihen hiljaa suunnasta, että se kuuli ja näki mun tulevan. Sitten mä kurkistin ja katsoin, että onko sulla vielä kaikki hyvin. Ja sitten poistuin omien jälkieni siitä. Ja sitten kun tuli lunta ja mä tulin yksi päivä siihen mökin pihalle autolle ja nousin autosta, niin valkoinen jäniksen pää kurkisti nurkan takaa. Se veti päänsä pois sitten kun rohkeni rohkenin mennä sinne nurkalle, niin siellä oli yhdet tulojäljet ja yhdet paluujäljet samaan suuntaan.
1: Ja tämä on se sama siitä... jänis, joka, jonka, silloin, jonka päälle meina astuun. Teistä tuli niinku kaveri. Sama yksilö. annoit tuli sille?
0: kaveri. Silloin oli pienenä monta eri nimeä ja isompana myöskin. Ja siinä kirjassa se tunnetaan nimellä Siiri.
1: Ö, oliko se niin, että tämä Siiri oli ensin Manu tai joku? Se oli Velmu. Velmu, Mää... joo, kyllä.
0: Velmu ja puppe ja puupää ja velmeri. Ja se oli hyvin niin monipuolinen otus ja sen takia se sai siinä sitten alkuseurustelujen myötä monta eri nimeä. Ja sen jälkeen, kun se oli kerran käynyt mua katsomassa niin joka ilta ennen kuin se lähti Jänisten yörientoihin, eli hän on valtaosan vuodesta yöeläimien Aina yörientoihin lähtiessään, se kävi morjastamassa siinä mökillä, jos se sai muun kontaktiin ja siinä seurusteltiin vähän aikaa ja sitten se jatkomatkansa
1: Kun mä luin tätä kirjaa, niin siinähän tämmöinen asetelma, että on ihminen, rakennuksessa ja sitten se kurkkii, kurkkii pihalle ja sinne tulee aina jänis. Onko tämä nyt se mökki?
0: Se on Inarin puolella
1: semmoinen vanha
0: vapaa mökki.
1: No hei, tämä kesti viisi vuotta tämä projekti, kun sä seurasit tätä velmoa, josta sitten tuli siiri. Aika pitkä rupeama. Mietin, että jos meillä alettaisiin Kouvolan Sanomissa tekee juttua sillä, että seuraa nyt viisi vuotta jotain hanketta ja tehdään siitä juttua, niin ei se ihan heti menisi läpi. Tämä on varmaan sun... Viisi vuottahan on aika, jolloin ihminen, ihminen voi, voi lukea itsensä vaikka maisteriksi ja tehdä lopputyö ja vaikka minkä. Se on pitkä aika. Oliko tämä työlästä? Ei, se oli oikeastaan niin
0: mun elämän parasta aikaa ja mä siitä ensikohtaamisesta tein sen valinnan, että nyt tästä eteenpäin niin kuin valinnat menee jänikset edellä ja sitten siinä vaiheessa, kun mä rupesin tottuun siihen, että jänikset tulee ja menee, ja käy tervehtimässä mua ja mä voin käydä tervehtimässä niitä siellä niitten muilla oleskelualueilla, niin sitten jossain vaiheessa mä siinä heräsin, että hetkinen ei, ja että ei tähän voi tottua, että ei se nyt ihan niin arkipäiväistä ja normaalia, sitä ei saa ottaa niin arkipäiväisenä ja normaalia, että mä nyt tässä joka päivä tapailen jäniksi, ja että joinakin säiden ei tule, mutta muuten aina nähdään, niin siinä vaiheessa mä totesin, että kyllä tästä täytyy kertoa muillekin, ja siinä vaiheessa mä rupesin sitten määrätietoisemmin tekemään muistiinpanoja ja Kuvannuhan mä olin koko ajan ja kuvauspäiväkirja mulla on sieltä alusta pitäen. Että mä olin aina tehnyt muistiinpanot, että onko montako jänistä ja mone, mihin kellon aikaa ja mitä ne teki. Ja minkälaisia kuvia mä niistä sain, että tuliko vaan todistekuvia tai tunnistekuvia vai tuliko ihan kuvia vai peräti valokuvia. Ja Näistä sitten muodostui sellainen materiaali, josta sitten muodostui kirja oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä sain siihen kustannussopimuksen, niin sitten alkoi se varsinainen Viimeinen vuosi, jolloin sitten kirjoitin, ja, kirjoitin sen tekstin ja valikoin ne kuvat siihen. Mut itse asiassa että tämä projekti ei jäänyt tähän, tai tämä ää, elämäntapa ei jäänyt tähän viiteen vuoteen, vaan nyt sitä on jatkunut jo kohta seitsemän ja puoli vuotta. Että, ja Siiri on edelleen hengissä.
1: O, siis ja on tämä jatkuu ainakin niin,
0: kau- kyllä. ainakin niin kauan, kun Siiri juoksee tässä maailmassa, niin tämä seurustelu jatkuu.
1: Tässä menee vähän sellainen niin miehekkästi kylmät väreet selässä. Tulee vähän sellainen tunne, että tässä on sellaista taianomaisuutta tässä sun ja, sun ja siirin ja niiden muidenkin jänisten kanssa. Onko tämä, allekirjoitatko tänne, että tässä on nyt jotain, jotain sellaista, mitä ei voi ihan ihan maalaisjärjellä selittää tästä suhteessa?
0: Eiköhän siinä ole. Kyllä siellä tulee semmoinen niin satumetsän tunnelma aika usein, kun yössä, no sanoa, yössä eläinten kanssa istuu et, ja sitten siellä on niitä jäniksiä ja sitten siellä käy näitä välillä muitakin eläimiä sitten joukon jatkona. Niin tota, se on ihan eri maailma kuin missä. Päiväsaikaan on aiempien, eli vuosien kymmenten aikana elänyt.
1: Tuota, kun katsoo näitä kuvia, niin näillä jäniksillähän on ihan selvästi ilmeet. Että, että, että hyvän, hyvän tämmöisen taidemaalarin erottaa huonommasta siitä, että jos se vaikka maalaa jonkun kotieläimen, vaikka koiran, niin se saa sen, sen koiran sellaisen luonteen siihen kuvaan. Sillä koiralla on joku ilme. Ja sulla on näissä näis jäniksissä, joita tavallinen ihminen ei pääse pääs, niinku paikallaan näkee ollenkaan. Sulla on tämmöisiä niinku poseeraavia jäniksiä. Kerro mulle vähän tästä tekniikasta, miten tämä niinku, on mahdollista. Mitä laitteet sulla on? Mitä ihmeen virityksiä sä oot oikein tehnyt?
0: Mulla. Tämä ei perustu laitteisiin. Tämä perustuu itse asiassa siihen ensikohtaamiseen ja niihin ensi viikkoihin, jolloin tämä villi mukautta siiri sai oppia, että se päättää. Eli minä ehdotan, että saisinko minä olla tässä, mutta jos hän ei haluu, mä lähen pois. Ja koko tämä. Kaikki nämä mun kuvat perustuu siihen, että se on kertonut niille jänisyhteisön muille jäsenille ja omille poikasilleen, että ei tuosta tarvitse välittää, että se saa olla täällä meidän joukossa. Muutaman metrin päässä ei ne ne tule kiinni, eikä ne tule silitettäväksi, eikä ne tule mitään muutakaan, mutta semmoiselta luottavaiselta etäisyydeltä ja rauhassa siellä ollen, niin mä saan seurata kaikkia niiden puuhia. Ja Nykyään mä kuvaan kesällä pääosin 100 400 ja sitten talvisaikaan 103 eli varsin lyhyellä telellä, koska talvella öisin on aika vähän valoa, niin nämä mun pidemmät telet ei sitten semmoisissa valaistusolosuhteissa yksinkertaisesti riitä.
1: Onko nämä kaikki kuvat otettu sillä että sulla on ollut kamera käsissä vai nykyään kuvataan myös eläimiä sillä että pannaan näitä riistakameran tapasia, jotka reagoi liikkeeseen niin sinne tänne? Oletko tällaisia sulla... käyttänyt?
0: En ollenkaan. Siis Eli kaikki silloin on ihan...
1: otettu ihan face to face?
0: Kaikki on otettu face to face. Silloin aluksi minulla oli apuna semmoinen pieni Sonin action kamera, jossa pakkasella akku riitti noin 15 minuuttia. Silloin kun en vielä tuntenut niitä jäniksiä enempää kuin sen yhden poikasen, niin sitten kun ihmetteli, että miksi se käyttäytyy niin eri tavoin, niin silloin oli ulkona semmoinen pieni action kamera joka sitten nauhoitti sen verran niitä vierailevia jäniksiä, että siitä ilmeni, että niitä on monta eri näköistä. Tähän siinä vaiheessa osannut katsoa. Nämä on kaikki face-to-face, ja mulla on siis apuvälineenä jalusta tai monopodi jalustalta tulee parempia kuvia kuin vaan.
1: Tämä on ihan, ihan häikäiseviä kuvia, se, se tarkkuus, mikä niissä on, ja, ja kun on itsekin vähän kameraa käyttänyt, niin öö, niistä näkee, että se opiska ei ole mikään, mikään metrinen, vaan, vaan on ihan oikeasti oltu lähellä jänistä, ja, ja jotenkin niissä on niin kontakti. Et se, Miten sanotaan? Sitten syntyy sellainen kommunikaatiotilanne, että hei, minä tässä olet siinä ja nyt otetaan kuvaa ja mä nyt vettaan, että saatat kuvaa. Parhaimmillaan Juh. siellä on niin kuin tällaisia fiiliksiä. Kyllä. On, 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 on tota, mielettömiä kuvia. No, sä luontokuvaa ja sitten sä oot tehnyt tämmöisen, tämmöisen väitöskirjan, sanoisin näin. Eli, eli on, on, tämä ei ole mikään satukirja tai semmoinen Walt disney vaan tämä on semmoinen asiallinen kirja, josta mä tykkään. Siinä on tehty todella tarkkaa havainnointia tästä jäniksestä. Mä jututin viime vuonna, viime syksynä, Asko Hämäläistä, ja mulla tuli vähän mieleen samallaan fiilis. Siinä on semmoinen kaveri, joka kuvaa hirviä. Se on kuvan niitä, oliko se nyt sitten yli 40 vuotta tai jotain, ja... Ja totta, Askon kanssa kun juttelin, niin tuli sellainen fiilis, että tämä kaveri tietää, mitä hirvi tekee, mitä hirvi ajattelee. Ja suurin piirtein kaiken siitä otuksesta. Mutta Asko, niin kuin siinäkin, niin, niin teitä yhdistää se, että olette luontokuvaajia. Mites tämmöiset hyönteistutkijat, näytän nyt tämmöisiä Sitaatti viivoja sor- sormilla. Eli, eli tällaiset tutkijat, niin ootko saanut niiltä mitään palautetta tästä kirjasta? Tai jännistä? En. en osaa. Tietääkö ne tästä tällaisesta teoksesta?
0: En mä tiedä. Mulla silloin oli mielessä, että niille pitäisi lähettää. Montaahan jännistutkijaa Suomessa ei ole niin muutama. Muutama kappale, mutta en saanut aikaiseksi.
1: Toivottavasti ovat nähneet. Joo, kun tä, tässä tulee semmoinen ajatus aina, kun tämmöiset maallikot, niin meikäläinen, kun joku sanoo, että se on tutkija, niin tulee heti sellainen tunne, että tässä on sellainen, joka tietää tämän, tämän alueen niin ihan sata varmasti niin alusta loppuun. Ja, ja kuitenkin sitten, kun puhutaan nykyaikaisesta niin tieteen tekemisestä, niin sehän on sellaista apurahojen perässä väijymistä ja... ja ja journalien kirjoittamista tällaista työpöydän takana olemista, välttämättä nämä muutamat jänistutkit, joita Suomessa on, niin ei ole viettänyt aikaa niin paljon jäniksen kanssa kuin sinä.
0: Näin mäkin epäilen ja mä on joskus todennutkin, että on ollut helpompi rahoittaa osa-aikaisella IT-työllä kuin se, että olisi hakenut seitsemän ja puolen tai kymmenen vuoden apurahaa, että mä haluaisin seurata tämän yhden jänisyksilön ja yhden jänisyhteisön elämää tämmöisen ajan, niin olisi ollut aika kiven alla ne rahat, mutta tälläin se on mennyt aika niin kuin, oman valinnan
1: kautta kiveästi. Se hämäläisen asko. Moneen kertaa kun sen kanssa juttelin, sanoi just siitä, että, että tutkijat väittää sitä ja tätä, mutta näin se oikeasti on. Niin nyt kun mä luken tämän kirjan, niin minulla on samanlainen tunne, että, että tässä on kyllä nyt niin, niin tarkkaa seurantaa tehty viisi vuotta. Että, että jos joku haluaa tietää, miten Jänis elää, niin tämä kirja pitää... Pitää lukea nimeltään. hän se oli, utelias, älykkö. Minkälainen olento jänis
0: Se on utelias ja älykäs ja nopea ja ärhäkkä ja itsenäinen. Ne on kaikki niin kuin yksilöitä, jotka pystyy itsenäiseen päätöksentekoon sen lisäksi, että ne elää löyhän jänisyhteisön jäsenenä. Ja on pääasiassa yöaktiivinen ja sen takia ihmiset tietää siitä niin vähän, koska ne pääosin ne
1: kohtaamiston päivässä aikaa. Kun sä tapaat jonkun ihmisen ja sitten käy ilmi, että sä oot tutkinut jäniksiä, niin minkälainen fiilis sulla on, minkälainen käsitys ihmisillä ylipäätään on jäniksestä? Onko se ihan erilainen kuin sulla
0: Siis täällä pohjoisessa tulee semmoisia kommentteja, että on muutkin kohdanneet jäniksiä useeseen otteeseen. Eli täällä tietysti valossa työ tekee osansa, että niitä on helpompi kohdata ja toisaalta ne hakeutuu täällä myöskin ihmisyhteisöjen lähistölle helposti. Mutta muuten niin kyllä se aika semmoinen niin riistaeläin lähestyminen siihen jäniksoen on... Useimmilla ja se mikä vielä tänäkin päivänä tulee vastaan on se käsite, että niitä pitää kannanhoidollisesti metsestää. Se on ehkä se yleisin kommentti, jonka saan. Ja sitten toisaalta lukijoilta on nyt tullut aika kivasti palautetta tämän kirjan jäljiltä, että he on sitten kertonut omista jäniskokemuksistaan lähiluonnossa. niin Niitä on ollut kiva lukea ja kuulla.
1: Minkälainen se piotooppi tai elinympäristö on, jossa me jäniksiä voidaan tavata? Missä ne touhua?
0: Siis, Jäniksähän elää periaatteessa metsässä, eli metsäjänissään se suomeksi on. Ja niitä elää meillä niin ihan etelärannikolta pohjoisella piin, eli koko Suomen mitalta niitä löytää. Ja jänis sopeutuu hyvin erilaisiin ympäristöihin. Ja se todella sopeutuu siihen ympäristöön, jossa sen yhteisö asuu. Eli ne ympäristöfaktat vaihtelee ihan sen mukaan, missä se on. Eli näitä samoja tai saman kannan jäniksiä löytyy sitten myöskin Alpeelta ja sitten Skotlannin ylämaalta Vuoristosta. Ja samoin sitten täältä meidän jo su tai arktiselta alueelta ja yhtä lailla Etelä-Suomen lehtometsistä. Ja jopa viron puolella on pieni kanta näitä jäniksiä. Ne on, ne on hyvin sopeutuvaisia eläimiä.
1: Tässä kirjassahan sä muuten mainitset, että teit tiedusteluja, että olisit Ranskan alpeille mennyt tutkimaan jäniksiä, mutta, mutta se ei onnistunut. Mikäs siinä olikaan se syy?
0: <klaan> ne Mä en ole luottanut etukäteen yhteyttä. Mä menin vaan tämän Ekrin kansallispuiston luontokeskukseen ja kysyin, että mihinkä suuntaan mun kannattaisi lähteä tuonne niitä katsomaan. Ja nehän naurui mut sieltä pihalle. Ihan aikuisen oikeasti se herätti suunnatonta hilpeyttä ja sitten kun ne lakkas nauramasta mulle, niin he selitti, että heillä niitä tutkitaan keräämällä papanoita. Ja sitten niitä papanoita analysoidaan laboratorioissa ja selvitetään, että mikä yksilö on ollut ja missä ja mitä se on syönyt ja niin edelleen. Ja siinä tuli just tämä vastaan tämä fakta, mikä täällä pohjoisessa sitten taas on niin kuin mun puolella. Eli siellä alpeilla on pimeät yöt ja se jänikset on siellä niin kuin täälläkin niin tai pääosan päiväsaajasta paikollaan jossakin. Ja kun siellä on pieni populaatio, iso vuoristo ja siellä on yksilöitä siellä täällä piiloutuneena pedoilta, niin kyllähän luontokuvaajat ja vuoristo, kiipeilijät ja vuoristossa kävelijät saa niistä kuvia, ettei ne täysin näkymättömiä ole. Mutta se niitä näkee kuitenkin siellä niin harvoin ja vähän, koska sitten yöllä, kun on aktiivisia, yöt on pimeitä, eihän niitä näe. Niin sen takia sitten, ja sitten siellä oli vielä semmoinen, että ne ei ole ne, jossain vaiheessa ne tutkijat loukutti niitä jäniksiä tutkiakseen niitä. Ja sitten ne havaitsi, että ne stressaantuu siitä niin pahasti, että sen jälkeen ne sitten, kun ne keksivät tämän mallin, niin sitten tämä heidän Tutkimus, populaatiotutkimus on sen jälkeen perustunut jätöksiin eikä jänisten kaappaamiseen ja stressaamiseen.
1: Ei sen tämä niin tutki niin kuin Vraipin veljekset aikana että kun haluttiin maanata lintu, niin ensin ammuttiin se. Ei sentä. Hei, siellä Inarissa, minkälainen se sun reviri oli, missä sä tutkit näitä... näitä Jäniksiä sulla oli siis, tai on, on semmonen tukikohta, tämmöinen mökki siellä, niin kuvaile mulle sitä, niin sitä reviiriä, se, minkä tyyppistä pöpelikköä, e, onko jänikset koskaan, tämä nyt tämmöistä etelämiehen puhetta, että kun puhutaan Lapista, niin tulee mieleen, että jossain vaiheessa mennään ylöspäin ja ja loppuun ja ollaan tunturin päällä, niin Näkyykö niitä jäniksiä Lapissa siellä, siellä tunturin laella vai jääkö ne sinne metsäalueelle?
0: Niitä näkee sekä että.
1: että Mun kuvaamat
0: jänikset viettää valtaosa vuodesta siellä suojasen Lappilaisen Mäntymetsän puolella. Mutta myöskin ne yksilöt, niin tässä on äh, muutaman no muutaman kymmenen neljä kilometrin alueella, niin useita jänisyhteisöjä. Ja mun käsitys on se, että niillä on niin tavallaan aina sillä yhteisöllä on oma metsäalue. Ja sit sen lisäksi se että tunturialue on niin niiden yhteistä. Eli kaikilta näiltä metsäsektoreilta niin tulee sitten vielä jälkijonoja talvella lumella sinne tunturiin, ja ne saattaa siellä sitten Juosta ihan porukallakin ja voi olla, että joku yhteisö asuu sitten kokonaankin siellä puurajan yläpuolella tai puurajan vaiheella niissä viimeisissä tunturikoivikoissa. Mutta molemmat
1: ympäristöt niille käy. No, se mettä. Voisiko se, sanoit tuossa, että mettä jos oikein muistan. Siis mm-hmm. tulee jotenkin mieleen semmoinen, että Jänis syö syö lehtipuita, ja olisi ihan luonnollista, että ne asuiskin sellaisella reviirillä, jossa on lehtipuita, mutta näin ei siis ole.
0: Ne tyypillisesti asuu ojanotkoissa, eli kun tuolta tunturialueelta ne purot sitten virtaa kohti jokia ja levenee siinä välissä ojiksi, niin niissä ojanotkoissa kasvaa sitten Jonkun verran enemmän vielä lehtipuuta, varsinkin koivua, kuin sitten tuossa muuten tuolla männikössä. Tämä on jonkinlaista sekä mettää, että jonkun verran sitä koivua on tuolla joka paikassa. Ja mieluitenhan ne jänikset syö sitä koivua. Ja ennen kaikkea tuommoisen vähän varttuneemman koivun latvaoksia. Että talvella varsinkin kun lumi painaa sen koivun latvuksen maahan, niin se on jänisten herkkuruokaa talvisaikaan. Mutta täällä ne syö myös mäntyä. Eli ne roskuttaa männyn nilaa. Eli ihan isoja alueita. Kaarnan kappaleet ensin lentelee
1: ja sitten ne syövät sitä valkosta nilaa. No syö talvella tietysti näin sitä nilaa ja, ja niitä taipuneita oksia tai, tai latvuksia. Se onkin jännä juttu, että Metsän omistajillähän taipunut koivuon kauhistus voi olla, että se alkaa kasvaa kieroon, mutta jäniksille se on siis ihan elämän ja kuoleman kysymys, että tähän käy.
0: Ainakin se merkittävästi tulee vaikuttaa niiden talviruokavalioon, jos se täällä loppuu, mutta täällähän siis koivut on perinteisesti noin pienemmät, semmoiset parimetriset, niin ne menee kaikki lumihangen alle piiloon siltä pakkaselta ja ja Se on ilmeisesti niille se selviämiskeino. Ja sitten keväällä ne taas kesäksi nousee siihen mittaansa, mikä niillä on. Ja valtaosa näistä keskisuurista koivuista tekee myöskin sitä samaa, että sit kun sitä lumikuormaa tulee tarpeeksi, niin se kumartaa alas. Ja sitten kun se lumikuorma siitä poistuu ja kelit lämpenee, niin se koivu nousee takaisin ylös. Ja jos ei ne tee tätä liikettä oikeasti, niin... Jossain vaiheessa, se, jos niihin kuitenkin kertyy lumikuormaa, niin sitten ne katkeilee ne koivut. Että täällä näkee paljon niitä myöskin lumikuorman katkomia runkoja, jotka on sitten ruvennut kasvaan toisella tapaa. Mutta pidemmäksi ja paremmaksi se koivu kasvaa, jos se kauniisti kyykkää aina kerien mukaan ja sitten palautuu takaisin. Mutta eihän näe semmoisia suoria koivikoita ole, kun mitä etelämpänä ehkä halutaan kasvattaa. Että täällä ne on ehkä enempi luonnonpuita kuin
1: Tämä on hyvä muistutus. Mä näen koivun meidän mökillä, niin se on, se on saattaa olla 20 metriä korkea, korkea puu. Ja leveyttä on siis tuommoisen reiden verran helpostikin, nopeastikin, kasvaa niin nopeasti. Mutta siellähän ne on vähän sellaista, niin kuin tosiaan niin kuin muistutin, niin vähän sellaista pensaikkoa. Miten siellä niissä, pystyykö se... Menemään hangen sisään, vai, vai onko se näiden roikkuvien koivujen varassa? Kyllä, Jänis pystyy meneen
0: hangesta läpi myöskin. Ja jos silloin ruuasta pulaa, niin se kyllä kaivaa vaikka metri hangesta lävittä. Ja on... silloin kun täällä alkutalvesta on sitä hienoa pakkaslunta, niin se ei ole edes vaikea homma, että se pakkaslumi vaan pöllyää, kun se painaa siitä. Enemmän, mutta sit jos sinne tulee jääkerroksia väliin, niin sit se joutuu hakkaan sitä jäätä välillä rikkiä, että pääsee taas kaivaan edemmäksi.
1: Sillähän on semmoiset töpöset, nämä etujalat. Takajalat on tietysti isot, mutta siis se kaivaa niillä, niillä pikkusilla käpelillä etujaloillaan. Pikkusilla etukäpälillä, joo. Oletko nähnyt Oon, niin mulla on
0: siitä kuvia ja videoa myöskin. Se on hieno liike. Eli ensin se hakkaa sen lumen rikki ja sitten se kerää siihen semmoisen kassan ja sitten se työntää sen takajalkojen välistä sinne takapuolelle niin, että lentää. Eli samalla kun se työntää, niin se nostaa sitä takapuolta sen verran, että se pääsee sitten lisää lunta kaapimaan sitä aletta. Ja ne jättää jälkeensä sitten semmoisia lumikökkäreitä, jotka voi olla aika kiinteitäkin, kun ne siihen tarpeeksi kaivaa lunta samaan paikkaan.
1: Mä muistan jotenkin lukeneeni, että lokki on suurin piirtein maailman laiskin otus. Sen, sen olo ajasta niin kuin 5 prosenttia suurin riittää siihen, että se saa, saa itselleen safkaa fiksattua. Mikälainen rosessi Jäniksen ruokailu on? Onko se käärmemäinen otus, joka syö kerran viikossa vai, vai... miten se tapahtuu?
0: <köhön> Jänis syö melko jatkuvasti. Tota, ää, se välillä se napostelee isompia määriä ja välillä se vaan napostelee jotain pientä ja sitten matka jatkuu ja sitten se taas syö jotain kivaa. Se vähän riippuu, onko kesä vai talvi.
1: Mutta se syö siis joka päivä ja usean kerran päivässä. Kyllä. Ja... Tämä kuulostaa siltä, että siihen ei ihan viis rossaa riitä. Mites talvella, kun se on yöeläin, niin tämä tapahtuu silloin yöllä?
0: Tämä, tämä tapahtuu silloin pääsääntöisesti yöllä. Ne saattaa päivälevon aikana, ne venyttelee aina välillä, ne pysyy niin kuin vireinä, niin ne saattaa samalla muutaman koivunoksan naukasta ja sitten jatkaa päiväunia,
1: mutta pääosa siitä
0: syömisestä tapahtuu yöllä.
1: No... Jos, jos sitten ollaan vaikka syksyssä tai kevät-talvessa, sitten tulee kuitenkin se valosa päivä, niin onko se sitten paikallaan siinä samassa paikassa koko päivän, vai miten ne saa sen päivän kulumaan?
0: <tys> se, ne pääosin, jos kukaan ei häiritte, niin viettää sen päivälevon samassa paikassa. Mutta jos ihminen tai eläin häirittää niitä sen levon aikana, niin sitten ne vilahtaa tiehensä seuraavaan vaihtoehtoiseen päivälepopaikkaansa. Eli ne, niillä on monta vaihtoehtoa, mihinkä ne voi vetäytyä. Ja ne selvästi valikoi kelin mukaan sitä, että missä, missä ne haluaa sen päivän olla. Mutta että jos löytää tämmöisen jänismakuupaikan talvisaikaan esimerkiksi tai talvella, niin sen niin kuin kahden viikon sisään ainakin viisi kertaa löytää samasta paikasta ja sitten se sama jatkuu sitten eteenpäin. Eli
1: ei peräkkäisinä päivinä, niin
0: missä ne nukkuu,
1: joo. Joo, eli, eli sillä on niin kuin viisi hotellia eri paikasta. Välillä se on jossain hotellissa, sitten vaihtaa toiseen. Nimenomaan. siinä nämä makupaikat on? Meneekö se kanalintumaisesti lumen sisään vai... Miten?
0: Pääosin se on siinä lumen pinnalla ja tyypillisesti sillain, että sillä että silloin selusta jotenkin suojattuna, eli että siinä on joku kaartunut koivu tai jopa että silloin niin yläpuolella kaartunut koivu tai ne saattaa olla jotain kantoa vasten siinä hangen vieressä. Ja siis ihan kovimmilla pakkasilla niin ne saattaa tehdä semmoisen rinteeseen tai lumikasaan semmoisen käytävän. Melkein vaakatasossa mikkenista peruuttaa sisään sillä, että pääjää siihen vielä havainnoimaan siihen lumen reunalle. Ja sitten joskus ihan niin kuin jos on monta päivää, 35 astetta tai monta vuorokautta, niin silloin ne saattaa mennä ihan sitten lumiluolaan, mutta siitä ne ei näyttäisi tykkäävän, että ne haluaa, että ne pystyy havainnoimaan, että mitä, mitä siinä ympäristössä tapahtuu.
1: Miten jänis nukkuu? Onko sillä Korvat höröillään vai ei? Ää,
0: jos se on hyvä paikka, niin sillä on silmätkin kiinni ja korvat päätä myöten, mutta se ei ole niin kuin umpisten unessa, että kyllä se aika pienestä sitten vähintään vetää yhden korvan pystyyn ja tarkistaa, mitä tapahtuu ja rauttaa vähän silmiään, että koiranunta paremminkin kuin tämmöistä sikeätä nukkumista,
1: niin näyttäisi oleva. Saat siis nähnyt senkin, kun se nostaa vain toisen korvan. Olen. No, miten se jäniksen luonne? Tuossa sanoitkin, että, että se on vähän niinku tämmönen, tämmönen heimoeläin, että siellä on tämmösiä pieniä ryhmittymiä. Onko se. Muistan, kirjailija Matti Mäkelä aikanaan sanoi mulle sillä että ihmisten paras tämmönen elinmuoto voisi olla tämmöinen susilauman koko, että olisi 50 hengen kyliä, niin ihmiset olisi silloin kaikkein onnellisimmillaan. Miten tämä jänisten kulttuuri rakentuu? On,
0: se on aika ihailtava, tämä jänisten kulttuuri, eli ne on kaikki niin yksilöitä ja hyvin voimakkaasti yksilöitä, eli ne tekee itse omat päätöksensä ja kykenee siihen ja niin kuin elää hyvin itsenäistä elämää valtaosa vuodesta. Mutta sit niillä on tämmöisiä sosiaalisia velvoitteita, kuten esimerkiksi jänöpolkujen avaaminen lumisateen jälkeen sitä tekee koko porukka yhdessä. Ja sitten niillä on näitä sosiaalisia kokoontumisia niin pitkin syksyisiä öitä kuin sitten keväällä
1: juoksuaikana. Mitä tämä polkuhomma tuota... tarkoittaa? Tarkoittaa se, että kun puhutaan kurkiauroista, niin siinä on tämmöinen luonnollinen selitys takana, että joku avaa tietä, muut peesaa, niin jänikset on sopinut keskenään, että tehdään aina yksi, yksi polku ja muut sitten käyttää sitä, Säästetään energiaa. Jäniksillä on suorastaan semmoinen
0: polkuverkosto semmoisella alueella, missä niitä se yhteisö asuu. Eli niitä menee moneen suuntaan. Ja siis verkosto, tiheä polkuverkosto. Ja no ne? kaikki ne sillä alueella asuvat jänikset osallistuvat sen ylläpitoon. Ja hulluinta oli huomata, että myöskin kesällä niin ne käyttää niitä samoja väyliä. Mutta varvikossa se ei näy mitenkään se niiden polku, että niin paljon se ei kuluu, että siinä näkyisi että tässä
1: jänikset juokseen. Mutta... Se on vähän niin kuin inka kulttuuriaikanaan, aikanaan, että tehtiin valtavasti reittejä, joissa sitten jalan liikuttiin, ei ollut pyörät käytössä. Mihin ne tiedät sitten, tai reitit, tämmöinen verkosto, niin siellä on alkuun ja loppu, niin meneekö niin kuin ruokapaikalta ruokapaikalle vai mikä on se logiikka? Niissä?
0: Ne näyttäisi menevän ruokapaikalta ruokapaikalle ja kokoontumispaikalta kokoontumispaikalle.
1: Kyllä. No, onko niin, että kun Jänis löytää hyvän ruokapaikan, niin se ei sitten pelkästään sen ruokapaikka, vaan kaikki käyttää samoja mestoja?
0: mutta mutta talvisaikaan vallankin niin perä perää. Eli arvoin, jos on esimerkiksi sulle hieno kaartunut, oikein kunnollinen koivun latva kaartunut alas, niin mä yhtenä yönä laskin, että 11 eri jänistä kävi syömässä sitä samaa latvaa puolesta tunnista tuntiin, joka ainoa vietti siinä roskuttaen ja sitten kun yksi lähti, niin meni muutama minuutti ja seuraava tuli.
1: Hei, haloo. 11 eri jänistä. Erotatko sä jänikset toisestaan? Tiettyyn rajaan asti kyllä. Me tunnistetaan eri hirvet. Niin kuin, esimerkiksi Uroshirvet on helppo tunnistaa sarvista, mutta Jänis kuulostaa niin kuin. Että voiko tämmöinen Matti Meikäläinen erottaa Jäniksen toisesta Kuulostaa, kuulostaa nyt vähän niin kuin, Uskonko vai en? Sun täytyy kokeilla. Joo,
0: mutta niillä on erilaiset kasvonpiirteet. piirteet, että jos vaikka siinä kirjassahan ne ei karkaa mihinkään, niin niitä voi verrata keskenään, niin voi voit katsoa, että paljonko on silmien välinen ero, kuinka pitkä kuono, minkä mittaiset korvat sillä on. Eli näissä jo on niin kuin suhdeeroja sillä, että niiden kasvot näyttää hiukan erilaiselta, osalla on pyöreämmät, kasvot osalla kapeemmat, mut se yksinään ei riitä ihan kauhean pitkälle, että sitten aika paljon siinä tunnistamisessa vaikuttaa se, että miten se jänis
1: liikkuu. Hapitus, joo. Joo.
0: Ja kuinka se käyttäytyy muita jäniksiä kohtaan. Ja sitten vielä tietysti mulla on se, että kuinka se käyttäytyy minua kohtaan, niin se on sitten, mistä viime kädessä voi todeta,
1: että juu, tämä oli tämä yksilö taas. Eli mä kun nään näen tuttuja ihmisiä tuolla kadulla vaikka likinäköisenä en erota niiden kasvon piirteitä niin mä näen tavasta millä ne kävelee että toi on se niin samalla tavalla se tunnistat jänikset toisistaan
0: kyllä, kyllä.
1: fakiri on nyt se sana joka tulee mieleen kun yritän miettiä että miten toi on mahdollista että aivan käsittämä se seitsemän
0: ja puoli vuotta havainnointia kyllä ne ei, en minä niitä heti aluksi erottanut toisistaan, että mulla meni sekaisin neljäkuukautinen nuori jänis ja ilmeisesti jo 7-8-vuotias vanha jänis ennen kuin mä sain niistä sillä kuvat, että mä ehdin niin kuin rauhassa katsoa. Tämä on aivan eri yksilö, että se selittää, miksi se käyttäytyy noin eri tavalla eri kellonaikoina. Mutta sen, sen oivalluksen jälkeen niin sitten oppi kiinnittää huomioon niihin asioihin, jotka niissä eroavat toisistaan ja sitten... Siis kun niitä seuraa monena sataa kahtena, kahtena satana yönä vuodessa, niin
1: kyllä ne käyvät tutuiksi ja erinäköisiksi. Minkä kokoinen minkä se on sitten tämmöinen jänisyhteisö? Voiko se olla niin kuin äsken puhuin siitä 50 lauman susijoukosta, niin tämmöinen jänisyhteisö? Onko siinä niin satoja jäniksiä vai kymmenen? Puhutaanko 19? Siinä puhuta.
0: pienyhteisössä on vähän toista kymmentä tyypillisesti.
1: Uskotko, että se on näin, että, että joka puolella se jänisyhteisö on suurin piirtein ton kokoinen?
0: Oletan, en osaa vastata varmaksi. Ja siinä on lisäksi se, että ne, niin kun eri vuoden aikoina ne eri yhteisöt sitten kohtaavat toisiaan. Esimerkiksi marraskuussa, kun poikasille haetaan kasvi- ja elinkumppania, niin silloin nämä eri yhteisöjen emot tuo niitä poikasiaan, tutustuu sen naapuriyhteisön poikasiin, ja ne saa siellä sitten katsoa, että olisiko siinä kivan näköistä elämänkumppania tarjolla.
1: Haloo. Et se... Sanotko uh. sä, että... että... Että jänikset tekee tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä naimakauppoja, että vanhemmat vie muksusa toi, toisen yhteisön piiriin, että löytyisi sitten sopiva
0: kumppani. Kyllä.
1: Tässä kohtaa pitää taas sanoa, että vetää velipojan ihan mykäksi. Tämä on ihan kuin jotain, ihan kuin lukisin jotain vanhaa historiankirjaa, jossa kerrotaan jostain vanhasta ihmiskulttuurista, jostain, jostain menneisyydestä.
0: Mut se on ihan luonteva jatke sille, että niitä pieniä poikasia, siis tämän teorian mukaanhan ne, mikä vallitseva teoria on, niin ne imetetään ja sitten ne jätetään omilleen. Siltähän se päiväkäytös näyttää, mutta tota, oikeassa elämässä se, ei se emo rooli jää siihen, vaan niitä joka päivä, vähintään sen seitsemän viikkoon, niin niille opetetaan sitä niiden yhteisön elinympäristöä. Niille näytetään niille poikasille semmoisella yhteisellä retkillä. Emo tai isä kuljettaa sitä poikasta ja sille näytetään, että tästä voi syödä ja tuosta voi syödä ja tuolta voi syödä ja täällä asuu toi, ja tuolla asuu tuo, ja... Niin edelleen niille opetetaan ne jänöpolut siinä ensimmäisen parin kuukauden aikana ja ruokapaikat ja mitä kesällä syödään ja niin edelleen. Sitten ne jätetään noin kuukaudeksi tekseen ja ne sitten niillä saamillaan opeilla niiden pitäisi tulla se itsenäistymiskuukausi toimeen. Mutta sitten kun täällä pohjoisessa tulee lunta, toivottavasti siinä lokakuun alkupäivinä, niin silloin ne emot osalla pareista myöskin isät palaa sitten takaisin ja sitten ne opettaa sille poikaselle kuinka lumen kanssa toimitaan ja mitä silloin syödään, kun tulee lunta ja mitä piilopaikkoja silloin käytetään ja niin edelleen, koska ihan ne kesäpoikaset ymmärrä lumesta mitään silloin, kun ne sen ensimmäisen kerran näkee. Ja niin tähän ihan luontevana jatkumona, kun niille on opetettu se yksi alue, jossa ne osaa liikkua ja kulkea ja pystyy itsenäisesti toimimaan, niin sitten kun ei ole tietysti hyväksi. vaan sen saman porukan kanssa, niin ne emot kulkee isommalla alueella, ja ne aikuiset jänikset, niin ne osaa sitten mennä sinne naapuriyhteisöjen seurustelupisteisiin, ja kiertävät siellä sitten tosiaan poikasten kanssa hakemassa näitä. Ja samalla opettavat sille juniorille, että mitä siinä ympäröivästä maailmasta löytyy sen oman pienen kotinutkelman lisästä.
1: No nyt mennään, mennään aika syvälle, mutta... Herää väistämättä kysymys, että kun tällainen mennään ja pariutetaan omi poikasi toisen heimon poikasiin, niin tekeekö valinnan sitten nämä vanhemmat vai, vai, vai onko siinä tämmöinen tasavertainen nykyaikainen ihmisten tapanen juttu, että, että tietyn, tietynlainen jänis sitten vetoaa siinä toisessa puoliskossa jollain piirteillä sitten suoraan siihen toiseen, että sen valinnan sitten kuitenkin tekee ne poikaset keskenään.
0: Muun käsitys on tämä jälkimmäinen, että ne poikaset yrittää löytää jonkun, jonka kanssa on kiva olla.
1: No mitä sä luulet, kun on sellainen söpö, neiti jänis ja poika jänis, niin, niin... kumpi, kumpi, vastakkaisessa sukupuolessa sitten enemmän vetoaa siihen toiseen. Onko se fyysiset ominaisuudet vai, vai luonne? Tässä on tullut ihan selväksi, että eri, Jäniksellä on erilaiset luonteet.
0: Niillä on erilaisia luonteita ja temperamentteja. Mutta en mä osaa sanoa, mikä niitä... En ole niin päässyt Jäniksen pään sisälle, että tietäisi, että mikä se valintaperuste on.
1: Mutta kun Saat seurannut seitsemän vuotta jäniksi, Saat nähnyt monta sukupolvea, kun on syntynyt, niin on sieltä päässyt vetämään et päässyt niin pitkälle, että voisi sanoa, että tommonen, ton, tolla hapituksella, tommonen poika jäni saa todennäköisesti tommosen tyttöjäniksen. En, en semmoista, en pysty tekemään. Mennään tähän jäniksen luonteeseen, se Tämä on niin, niin ravisuttavaa ajatella, kun mä näen sen jäniksen auton valoissa, niin, niin kuin ennen tätä sessiota, tai ennen kuin luin ton sun kirjan, on ajatellut, että se on ihan tyhmä otus, mutta sä oot varmaan eri mieltä.
0: Aika lailla joo, kyllä mä kutsun niitä älykkäiksi ja osa niistä on myöskin viisaita. Ja se, lisäksi ne on myöskin, niin kun, niitä, on, niitä on joka, tässä siis kaikenlaisia temperamentteja ja luonteita löytyy. Et osa on niin kun, hyvinkin miellyttäviä ja ystävällisiä ja suhtautuu kaikkiin muihin kuin niin lepposan positiivisesti. Sitten sieltä joukosta löytyy semmoisia ärhäköitä tyyppejä, jotka on sitä mieltä, että hän on tässä kukkulan kingi ja tänne ei ole niin kun, tarpeen muiden edes yrittää. Ja ne hyökkää niin kuin saman tien kimppuun, kun tulee väärännäköisiä jäniksiä sille alueelle, jossa ne oleilee. Ja... Sitten on kaikkea siltä väliltä. Osa isistä on kovin huolehtivaisia ja ne sen emon kanssa auttaa sen jälkikasvun kasvatuksessa ja siitä huolehtimisesta. Ja selvästi tykkää niistä poikasistaan. Ja osa on sellaisia, että ne juoksee vaan kevätjuoksut ja saa aikaiseksi mahdollisimman monta poikuetta, mutta niitä ei vähimmässäkään määrin kiinnosta jälkikasvusta huolehtiminen millään tavalla, että ne emot on sitten ihan omillaan sen kantoajan ja synnytyksen ja poikasten hoitoajan. Eli sieltä löytyy niin kuin kaikkia mahdollisia variaatioita.
1: Ihminen on ihmiselle susi ja, ja eläimille niin ikä. Tulee heti mieleen, kun saat Jäniksen kuulostaa niin fiksulta, Onko kukaan koskaan, kuullu yrittänyt kouluttaa Jäniksi? Ihan selvästi toi kaikki, mitä saat nyt kuvaillut, niin osoittaa sen, että, että tota pääkopanalla pyörii herne jos toinenkin. Eli, eli se pystyy tekemään itsenäisiin ratkaisuja kaikenlaista sillä että pystyisikö sitä kouluttaa? En mä ole yrittänyt
0: kouluttaa, mutta mä oon suurella mielenkiinnolla seurannut, miten ne suhtautuu uusiin asioihin. Ja joutunut siis, tai päässyt toteen sen, että ne todellakin siis soveltaa sitä oppimaansa. Eli neitä ei pelkästään opeteta sitä, minkä nämä koko porukka jo tietää, vaan sitten ne pystyy siitä eteenpäin tekemään uusia, uusia yhteenvetoja ja uusia ratkaisuja. Ja siis todella kaikki älykkyyden tunnusmerkit on niin kuin ihan havainnoitavissa melkein joka päivä.
1: Muistan kuulleeni, oliko se nyt Elina Aaltolla-niminen eläinten oikeuksien puolustaja, että t- tiedätkö tyypi, josta puhun? Se on Aha, siis tämän, nimen kuullut, mutta joo, en siis sen tämmöinen, tämmöinen, on. Tota, tyyppi, joka, joka on nyt aika pitkälti ajattelee eläimistä just näin, niin kuin sekin tässä annat ymmärtää, että ne ei ole vain sellaisia sellaisia aivottomia luontokappaleita, vaan niillä on oikeus ihmisarvoiseen elämään. Tämä on vähän härskisti sanottu, mutta siis tämmöinen moraali mm. moraalifilosofian ky- kyseessä. Ihan kuin olisin kuullut joskus, että se olisi puhunut, että, että tämmöiset kananpojat, siis broilerit, että tota, niillä on siis parikymmentä eri signaalia, joilla ne voi keskustella keskenään, ja ne on siis Tosi fiksuja. No, t- tällaisten puheiden jälkeen nyt sitten kun puhun tai juttelen sun kanssa, niin tulee mieleen, mitä, miten sen vertaisit jänistä ja koiraa?
0: Mä tunnen jänikset paremmin kuin koirat. Että tota, en ole ehkä oikea tyyppi niitä vertailemaan. Mutta jänikset on kuitenkin, kun ne saa kasvaa siis vapaina luontoeläiminä ja niillä oikeasti on se filosofisesti paljon mietitty, mun mielestä niillä on täysin vapaa tahto toimia siinä oman elinympäristönsä puitteissa, niin siinä mielessä niillä on enemmän mahdollisuuksia toteuttaa itsensä kuin koiralla, joka kuitenkin tyypillisesti on siis ihminen edellyttää koiralta tiettyä toimintatapaa ja kasvattaa sen käyttäytymään ja reagoimaan tietyllä tavalla, niin näillä jäniksillä ei ole tämmöisiä rajoitteita, vaan ne voi sen kunkin ympäristönsä puitteissa kehittyä juuri niin pitkälle, kun ne kykenevät, niin ne ei oikein ole sillä vertailukelposia.
1: vertailukelpoisia. Jotenkin mä niin kun nyt mietin sitä, että jänis on... Niin, niin älykäs ja viisas olento, että, että ihmettelen, että miksi se ole alkanut tekemään itselleen työkaluja. Vai onko?
0: Pystyykö soveltaamaan? en ole nähnyt sen käyttävän työkaluja, mutta mä näen, arvasin, siis talvipäivisin sen käyttävän ihmisiä hyväkseen. Miten? Eli me on jo puhuttu näistä jänispoluista. Joo. Ja sitten kun niitä muuttaa tänne lomaasutusalueille, alueiden liepeille ja asumisalueille tai asutuskeskuksiin näitä jäniksiä, niin ne käy laiskoiksi. Eli heti lumisateen jälkeen ei ne lähekään, ei välittömästi avaamaan niitä polkuja, vaan ne odottaa ensin, että aura tulee ja avaa tiet. Ja ne odottaa, että ihminen kolaa pihat ja avaa moottorikelkkareitit ja tekee latuurat. Ja ne hyödyntää sitten näitä ihmisen tekemiä uria sen oman
1: polkuverkostonsa lisäksi.
0: Ja pääsee paljon vähemmällä joka lumisateen jälkeen.
1: Hyväksikäyttäjiä siis. Joo. Miten, onko se muuten niin, että, että kun tulee kova lumisade, tulee uutta lunta paljon, niin sitten on turha mennä etsiä niitä jäniksiä, ja ne, ne on jossain paikalla ne elää liikkeelle?
0: Se vaihtelee alueittain, eli siellä missä Siiri asuu, niin siellä ne kaikki jänikset on opetettu siihen, että ei kannata lähteä heti liikkeelle, kun on satanut lunta. Sitten olen tässä seurannut toisella alueella myöskin paljon jäniksiä, niin täällä niillä ei ole sellaista rajoitetta kukaan opettanut sille porukalle, eli täällä ne pienemmät ja isommat lähtee liikkeelle heti lumisateen jälkeen ja tassuttelee käpälän jälkensä sitten siihen uuteen lumeen. Eli riippuu ihan, että mikä sen paikallisyhteisön
1: kulttuuri on. Eli toinen yhteisö vähän toisessa paikkaa lähtee heti liikkeelle. Toinen yhteisö no oppint ei kannata. Nimenomaan. Nyt mennään taas vähän syvemmälle. Tulee tämmöinen filosofinen Kysymys mieleen on, varmaan pohtin tätä, että kun kyseessä on näin, näin yksilöllisesti ajatteleva, näin yhteisöllisesti ajatteleva otus, joka ilmiselvästi on älykäs olento, niin se itselleen mitään suojaa, se niitä työkaluja. Voi käyttää kyllä ihmisiä hyväkseen, eli on, on oppinut senkin. Niin Onko Jänis niin viisas olento, että se on ymmärtänyt sen, että ei, ei kannata tavoitella kuuta taivaalta, vähemmälläkin tulee toimeen?
0: Kyllä mun mielestä. Eli Jänikset nauttii elämästä, ne tekee sen. Minimin, mikä pitää, ja sen lisäksi
1: ne pitää hauskaa. Tähän on muuten yksi asia, josta aina, aina silloin täällä puhutaan, että pystyykö eläimet, onko ne leikkisiä, siis pitääkö ne hauskaa, niin kuin itse sanoit. Niin sun vastaus on, että joo, pitää hauskaa. Kyllä. Miten jänis pitää hauskaa?
0: Niiden mielestä on selvästi ilmeisen kivaa juosta yhdessä. Ja sitten ne selvästi tekee kepposia myöskin toisilleen, koska ne tekee kepposia myöskin kuvaajalle.
1: No, nyt täytyy vähän tarkentaa, mitä tarkoitat kepposella.
0: Ne jänikset on huomanneet, että ihminen on vähän rajallinen olento, että se ei, niin kuin, sillä ei ole ollenkaan samanlaisia kykyjä kuin jäniksillä seurata koko ajan, mitä kaikkialla sen ympäristössä tapahtuu. Ja tämmöinen hölmökuvaaja, joka riemuissaan nelisatasella tuijottaa tele läpi sinne kauemmaksi jalustan takana maassa pienenä istuen, niin se, sen huomio on kohdistunut sinne eteen. Eikä ole meidän kerta eikä kaksi, kun joku jänis on tullut siinä vaiheessa mun hissun kissun mun selän taakse ja sitten se tömistää siinä kauheasti. Jolloin mä hyppään tietysti puoli metriä ja sitten et nauraa ja lähtee pois
1: sieltä. Siis tulee ja säikyttää. Ihan tarkoituksella. Herrajestas. jästäs. Miten se jäniksen vuosikello? Se on semmoinen, miten ihminen aina ajattelee, että tulee se tammikuu ja sitten kohtaa jo joulu ja sitten alkaa taas tammikuu. niin jänis lähtää oikeastaan liikkeelle, missä kohtaa se uusi jänis syntyy tai missä kohtaa alkaa se pariutumispeli, mistä puhuit, että aletaan näyttää näitä, näitä muksuja muille, että, että tota, miten tämä menee. Miten sel katsoisit Jäniksen vuosi
0: se riippuu sen Jäniksen asuinpaikasta ja säästä. Ja täällä pohjoisessa se oli monta vuotta tosi selkeä tämä kuvio, että helmikuun lopulla rupesi näkemään, että nyt ruvetaan yössä. Nuoret urokset juoksee porukalla ja vähän vanhemmakin urokset juoksee porukalla ja sitten tullaan sinne kokoontumispaikoille katteleen, että mistä niitä sopivia naaraita löytyisi. Ja se peli alkoi siitä, mutta nyt on ollut tänä vuonna niin lauha talvi, että se peli alkoi jo joulukuussa. Tämä oli aikamoinen ällistyksen aihe mulle.
1: Eka kerta sulla näin aikaiseen
0: Eka kerta, että joulukuulla ja nyt mä sitten suurella mielenkiinnolla odotan, että valitseeko ne jämnisemot silti, että ne ei synnytä vielä talvella vai tulisiko nyt ensimmäisen kerran sitten hankipoikasia, että siihen mulla ei ole vielä vastausta, että täytyy muutama viikko odottaa. Mutta. mutta tähän asti siis normaalisti helmikuun lopulla on alkanut se peli ja juoksu ja se siitä sitten kiihtyy ja huip, sitten kun huhtikuun lopulla... Pari, huhtikuun 20. päivän vaiheilla täällä tyypillisesti on viettäneet aurinkopileitä, eli ne on jatkaneet sitä juoksentelua ja tutustumista ja nahinaa ja nyrkkeilyä sitten pitkälle aamupäivän puolelle, jos siihen on sattunut oikein hyvät aurinkokerit. Niin siitä eteenpäin se sitten vaan kiihtyy vielä sinne toukokuun loppuun asti se meno. Ja sitten täällä tyypillisesti ensimmäiset poikuet on tullut siinä kesäkuun vaihteessa. Osa emoista on synnyttänyt myöskin siinä kesä-heinäkuun vaihteessa. Niitä on ollut selvästi vähemmän. Ja sitten se toinen iso rypäs on ollut siinä
1: niin kuin heinä-elokuun vaihteella. Kun, kun tulee se kesä, niin mitä sitten Jänis syö? Kaikkea vihreitä. Ruohosta lähtien? Ne,
0: ruohosta lähtien kaikkea vihreitä, mitä kasvaa. Eli siinä ihan, siis kun ne on talven järsineet mäntyä ja koivua, sitten rupeaa tulemaan pälviä noiden isojen runkojen juurelle, niin sieltä ne syö sitten ensin ylivuotista kanervaa. Ja sitten ne niin kuin porotkin, niin käyttää näitä aurattujen teittevarsia, joista sulaa ensin näkyviin reunavarvikot, niin siellä syödään sitten myöskin keväällä, mutta sitten kun se lumi lopulta sulaa, niin muutamassa päivässä täällä puskee maasta sitä vihreätä, niin sitten ne syö pelkkää vihreätä. Siinä pitkän aikaa näyttäisi. Ja kesää no heinäkuulla, niin ne syö huomattavan paljon koivulehtiä. Isokokoisia koivulehtiä täällä.
1: Eli sellaisista koivuista, jotka on niin matalalla, että ne yllättää.
0: Juu, ja ne osaa myöskin tota, muokata niitä koivuja. Et sitten kun kaikista, siis täällä koivujuureen kasvaa usein semmoisia lisä, mitä se nyt sitten biologisella nimellä olisikaan, mutta siis niin juuresta kasvaa uusia ja. runkoja sen päärungon lisäksi tai uusia, no uusia kasvannaisia. Niin niihin tuleviin lehtiinhan ne aina yltää. Ja sitten pienemmistä koivuista yltää muutenkin syömään ja taivuttaan ja kurkottelemaan. Mutta sitten kun jollain alueella kaikki koivut on sen kokosia, että niissä ei ole niitä juurikasvannaisia ja alimmat oksat on niin ylhäällä, että ne ei yllä, niin seuraavana talvena ne närsii, närsii siitä puolelta puolen metrin matkalta nilan pois. Seuraavana kesänä rupeaa tulee uusia juurikasvannaisia ja sitten sitä seuraavana kesänä se päärunko on jo kuollut ja sit niitä juurikasvannaisia on paljon. Eli ne muokkaa niitä koivuja sillä tavalla, että niiden ulottuvilla on sitä syötävää.
1: No, taas kerran kuulostaa aika älykkäältä ja määritietoiselta toiminnalta. Parin vuoden tähtäimellä niin tehdään
0: asioita. Nimenomaan, hoitaa metsää haluamallaan tavalla.
1: Joo. No, sitten tulee syksy. Jänikset syö sieniä. Meneekö ihan kaikki mahdolliset sienet vai osaako ne väistellä tätä punasta kärpässiä? Mä...
0: En ole nähnyt niiden syövän myrkkysieniä, mutta olen nähnyt niiden syövän useammanlaisia sieniä, kuin mitä itse uskaltaisin koskee. Mutta jänikset, niin kuin, uskon, että se emo on opettanut, että minkälaisia voi syödä. Ja että se on semmoinen tieto, minkä ne siirtää niin kuin sukupolvelta toiselle.
1: Joo, eli muisti lisäksi on Pitkääkin muistia Jänikselle, sekin vielä. No, sitten tulee se syksy, onko se Jänikselle tiukka paikka, kun se Jäniksen karvan väri vaihtuu jossain vaihte- vaiheessa, eikö se mene aina samalla tavalla kuin tulisi luntamaahan?
0: Mm, joo, ja keväällähän ne vaihtaa jo kertaalleen väriä, mutta silloin kun niillä on vielä kevätjuoksut menossa ja muuten, niin silloin niistä näyttäisi siltä, että niitä ei tippaakaan kiinnosta se, että onko ne valkoisia vihreällä tai ruskealla maalla vai onko ne ruskeita. Silloin se ei ole niin niin kynnyskysymys, mutta syksyllä selvästi näkee, että se väärä väri aiheuttaa stressiä. Ja ihan varmaksi en tiedä, miksi näin, mutta silloin syksyllä ne kyllä käyttäytyy sitten sen niin kuin värinsä ja ympäristön värin mukaisesti, eli pyrkii sitten, tai huomioivat sen, jos ne on väärän värisiä, niin omassa käytöksessä.
1: Mites Jäniksen, tuosta värinvaihdosta tulee mieleen, niin nämä tämmöiset viholliset kanalinnut, kettu, näätä, ilves, nämä nyt tulee ainakin mieleen. Onko se semmoinen kun mä luin tämän sun kirjan, niin musta tuntuu, että siellä ne samat yksilöt koko aika temppuilee, ei niihin pysty sen paremmin näitä kuin mikään mukautus.
0: Äh, siis ne, jotka selviää siitä ensimmäisestä vuodesta, niin ne näyttäisi olevan aika pitkäikäsiä. Eli sanoisin, että 70-vuotiaiksi elävät täällä, jos, jos selviävät ensimmäisestä vuodestaan, eli silloin syödään pois ne. Hitaat ja tyhmät ja päätöksentekokyvyttömät, jotka jää miettimään, että mitä nyt pitäisi tehdä, olisi pitänyt mennä jo.
1: No nämä sun jänikset, ne ei ole mitään arkajalkoja, että ne pystyy sietämään myös näitä tämmöisiä ilveksiä näätiä, kettuja, aika läheltäkin. Joo
0: si suhtautuvat selvästi varauksellisesti ja selvästi tuntee ne yksilöinä. Eli ne ne jakaa kuitenkin sitä samaa elinaluetta näiden petojen kanssa. Ja ne on opetettu pienestä pitäen käyttäytyyn siten, että ne selviää siellä petojen joukossa. Ja pienet jänikset väistää kaikkia petoja. Ilman muuta ne jo silloin, kun, kun... Ihmisellä ei ole vielä mitään havaintoa, että siellä on peto tulossa, niin nuoriso katoaa paikalta. Mutta sitten tuommoiset kolme-nelivuotiaat jänikset on jo sen kokoisia, että ne saattaa jäädä siihen istumaan ja tuumata nähdä, että hän katsoo vaan, että yritetään tulla, niin kummalle käy huonosti. Ja on jo kolme neljä havaintoa siitä, että näitä tyylikkäästi väistää tästä haasteesta.
1: No, Samoin yes. osan
0: ketuista, ne, joo sano vaan.
1: Niin, jos tämmöinen näitä, joka on mun mielestä aika tasapuolinen vastus, voisi kuvitella isolle jäniksellä, niin voisiko siinä sitten käydä näin? otko todistanut, että jänis, lyö sitä? Äskensä puhuit nyrkkeilystä. Eli siis lyö tai potkasee.
0: En ole, nähdä en ole nähnyt, mutta kun tota, yksi tämmöinen kärppä oli tullut alueelle, jonka odottava jänisemo oli valinnut poika silleen, niin se söpöarka jalka muuttui määrän tietoiseksi tappajaksi siinä kohtaa ja se ajoi sitä kärppää takaa ja aina loikkasi, ja loikatessa iski etukäpälällä, että jos se olisi suinkin osunut, niin henki olisi ollut pois. Joo. Kyllä mä uskon, että silloin sama lähestymistapa myöskin näetään, joka on koko luokalta kuitenkin semmoinen, että...
1: se on ja toisaalta...
0: On, ei kannata olla sen jäniksen nyrkin tiellä. Se on aika hurja rusaus, mikä siitä lähtee. Jos ne silloin kevät aikaan nyrkkeilee keskenään tosissaan, niin ne lyö siis todella lujaa. Se on kaameen jos mikä siitä tulee, jos se osuu perille
1: seisko. Mun täytyy keskittyä siihen, että mä näen mielessäni niin jäniksen, kun sä puhut sen käytöksestä. Mä näen niin helposti jonkun nyrkkeilijän tai jonkun muun tässäkin kohtaa. Että se on niin... Näitä niin, niin, näillä ihminen, hanskoja. Näisiä. Niin, se, sehän sattuu vielä enemmän. No, mitäs Ilves? Jotenkin mulla on semmoinen tunne, että Jänis on kuitenkin semmoinen, semmoinen niinku helppo, tai semmoinen haluttu saalis, eli nämä tämmöiset pienperot, ja Ilveshän luottaa ihan suurperoksi, niin niille se on ihan niinku piece of cake saada Jänisä. Mutta näinkö ei ole?
0: Ei se ihan piece of cake ole, mutta on se tasaväkisempi, kuin nähdään kanssa se tilanne. Mutta jänikset osaa hyödyntää niitä olosuhteita kyllä. Että jos lumi on semmoista, että ne pystyy siinä juoksuttamalla väsyttämään sen ilveksen esimerkiksi, niin ne käyttää sitä hyväkseen. Ja sitten toisaalta, ne, jos ne havaitsee sen ilveksen ennen kuin se... Ilves havaitsee sen jäniksen, niin sitten ne pyrkii oleen siten, että se menisi ohi havaitsematta. Mutta tietyissä olosuhteissahan Ilves on nopeampi kuin jänis, että kyllä siellä Ilvekset taatusti jäniksiä saa.
1: Voiko jänis elää tämmöisen pienpedon kanssa niin samalla reviirillä, että pystyy elämään siellä, että tulee kohtaamisia, mutta kumpakaan ei niin poistu alueeltaan? Elääne. Kyllä. Kummallista. Miten ne kanalinnut? Onko ne?
0: Kanalinnut itse asiassa elää ihan sujuvasti samalla alueella ja ne ei ole ongelma toisilleen. Mulla on joka vuosi ollut huhti-toukokuulla siinä jänisten kuvausalueella myöskin. Yksi sama koppelo ja parina vuonna sen pari koppelokaveria. Ja siinä lähistöllä on sitten myöskin toi sillä, että ne soidin äänet kuuluu sinne mun kuvausalueelle sieltä soitimelta. Ja ne elää ihan niin tämmöistä rauhanomaista rinnakkaiseloa metsät ja
1: jänikset. Mä oon näin uusiamankin video, jossa... jossa... Ukkomehto voi olla tosi äkänen ja sehän on myös sellainen, että kun se lyö, niin se sattuu tai, tai kynsii. Mutta kanalinnuilla ja jäniksillä on vielä, niillä on yksi yhteinen tekijä, on sitten on nämä petolinnut, haukat, kotkat. Mm. Entäs ne? Oletko olen... nähnyt jäniksen ilmalennossa?
0: En ole, mutta mä olen nähnyt yhden hyvin pettyneen kotkan. <totakana> Ketota... Nyt on pakko kertoa tässä on toisella kuvausalueella. Niin yksi aamu huomasin, että oli jänis ja oli hyvin levoton ja väisteli. Ja sitten se rentoutui ja selvästi niin kuin totesi, että on mahanskassa. mä en nähnyt muuta kuin sen levottoman jäniksen siihen mennessä ja Eihän mulla ollut sitten edes kamera valmiina kun tota jänis lähti siitä sitten jatkaan matkaa, se oli menossa päivälevolle ja sieltä sadan metrin päästä se yhtäkkiä kiepahti 180 astetta ja tuli miljoonaa takaisinpäin ja se vilahti semmoiseen ää tien alittavaan putkeen ja siinä silmän räpäyksessä, kun se vilahti sinne putkeen, siis putkeen, niin kotka iski kyntensä siihen putken reunaan.
1: Eli läheltä se, käytti kuitenkin?
0: Läheltä käytti. Se oli se kotka jäänyt sinne tielinjaan odottamaan, että se jänis lähtee liikenteeseen ja se tuli sitä tielinjaa siinä puun pattojen alapuolella supussa alas. Ja se... Ilmeisesti se jänis tiesi, että jos se avonaisessa männikössä pinkoo sitä karkkuun, niin se pystyy siitä se sen kotka nappaa, mutta sen sijaan se
1: palasi takaisin ja meni sitten
0: piiloon, niin sinne se kotka ei
1: päässyt pelastui.
0: Mitä siellä pelastu,
1: Lapissa, joo. onko siellä näitä rusakoita? Ei ole vielä. Mitä tarkoittaa vielä? Nyt on... tulee heti mieleen ilmastonmuutos ja sen yhteydessä tietysti Vuolto josta koko ajan puhutaan. Annatko ymmärtää, että kohta, kohta näkyy?
0: En tiedä kuinka äkkiä,
1: mutta nehän on siis nousseet pohjoisemmaksi koko ajan
0: ne rusakot. Onko se nyt sitten Oulun, mikä se on se Kaakkonen linja siitä? Se Kajaaniva Joensuun korkeudella tällä hetkellä en ole nyt katsonut, mutta ne on tulossa kohti pohjoista. Mutta toistaiseksi täällä on niin... Lumiset ja pitkät talvet ja ollut niin kylmiä jaksoja, että ei vielä rusakoille
1: käy. Eli onko, onko se kylmyys vai lumi, joka rusakon etenemistä niin kuin hillitsee? Mä olettaisin, että se, olisi niin kuin, se yhdistelmä on semmoinen,
0: että ei, se, ei silloin sitten syötävää eikä sillä ole ilmeisesti samanlaista sopeutumiskykyä kuin jäniksellä on tämmöisiin olosuhteisiin.
1: No, meillä tämä ilmastonmuutos, kun saat oot tämmöinen jänismedio tai jäniskuiska, ja miksi sinun nyt voisi sanoa, niin <tuh> ootko sä niin kun jänisihmisenä huolissaan tästä ilmastonmuutoksesta?
0: Kyllä mä oon. Et se uhkaa jäniksiä nyt kaikissa sen näissä niin kun isommissa Oleskelualueessa, eli meillä täällä Pohjoisessa, yhtä lailla siellä Alpeilla ja Kairnkormsissa olosuhteet muuttuu, siis Skotlannin ylämaalla, niin olosuhteet muuttuu niin, niin nopeasti, että vaikka se jänis on hyvin sopeutuva, niin nyt se joutuu sitten todella sopeutumaan sellaista tahtia, että häntä kuinka käy sitä värivaihtoa mä en pidä niin suurena ongelmana, koska näissä muissa ei Suomen populaatioissa, vaan sillä Alpeilla ja Skotlannissa, niin se näkyy jo, että sielläkin jänikselle tulee edelleen talvipuku, mutta harvalla alueella se on nytkään enää kokonaan valkoinen, vaan ne on sellaisia ruskean valkoisen kirjavia läpi talven, jolloin ne, niin kuin, se ei, ei niin haittaa, että onko lunta vai eikö ole lunta. Ne pystyy molemmissa suojautumaan kuitenkin, että ne ei ole niin, kuin, ei ole niin silmiinpistäviä. Mutta se, että se muuttaa... Niin kuin, Alpeilla suurin ongelma on tällä hetkellä lämpötilan nousu, helteiset kesät, tosi rankkoja, kasvillisuus ylöspäin, sillä muuttuu se koko ympäristö. Ja meillä tosiaan täällä, että kun on tottuneet syömään näitä pakkasen ja lumen kaartamia puita, niin jos on tämmöisiä lauhoja jaksoja, niin kuin nyt on menossa, niin tuulet pudottavat. Lauhakeli ja tuuli pudottaa lumikuorman, niin ne koivut nousee ylös, niiden ruoka katoaa taivaan tuuliin, jolloin ne joutuu sitten joko hävittämään niitä koivuja, että tulee sitä juuri kasvua tai tyytyy syöntiin. Ja samoin niiden tekemiseen vaikuttaa tää, niinku sadannan muutokset, lumisateet, tämmöiset, että vaikka se on... Pienistä jäniksistä, nuorista jäniksistä tosi hauskaa, kun tulee kerralla 30 senttiä puuterilunta, niin kuin nyt muutaman kerran on tullut. Se ei ihan tyypillistä täällä ole, että sitä tulee kerralla niin paljon. Niin ainakin nuorison mielestä se näytti olevan tosi hauskaa, kun voi vaan niin hyppiä ja taas sinne lumeen ja sitten ylöspäin ja taas humsahtaa sinne lumeen. Ne saattaa mennä pitkiä pätkiä sellaisilla hypyillä, mutta onhan se niin kuormitukseltaan ihan toista luokkaa kulkutapana kuin se, että se juokset kevyesti jänispolkua tai teet jänispolut uudestaan kolmen sentin lumisateen jälkeen versus, että se sitten sinne korvien myöten, joka kerta, kun yrität liikkua.
1: Eli, eli tässä niitä, niitä syitä, joka, jotka ainakin vaikeuttaa jäniksen elämää.
0: Ainakin vaikuttaa siihen, että miten ne, mihin ne joutuu sopeutumaan. Sä... Jos tämä tapahtuu riittävän hitaasti, niin kyllä mä uskon, että jänikset älykkäinä ja sopeutumiskykyisinä ja soveltamiskykyisinä eläiminä sopeutuu siihen. Mutta jos se muutos tulee tosi äkkiä, niin kyllä se voi mennä tosi pieneen se, se osuus siitä populaatiosta, joka pystyy,
1: pystyy siihen muutokseen. Miten muuten on, kun se jänis on tämmöinen persoonallinen ja tunteellinen otus, niin... Kummasta tykkää enemmän, kesästä vai talvesta? Nyt kun me ollaan tässä talvessa, niin lunta on, niin kuin sanoit, sielläkin inaris puoli metriä, niin onko tämä sellaista niin kuin kituuttamista, tämä sydäntalvi jäniksellä? Ei tänä talvena, ei.
0: Tota, minusta se, minulla on täällä se mielikuva, että mielestä kaikki kuukaudet on kivoja.
1: Niin, <hys> päti <hys>
0: Eli niin kyllä ne nauttii elämästä ympäri vuoden. Et se mikä niille on hankalinta, mutta ei mahotonta, ne osaa siihenkin sopeutua, että jos on pitkiä, pylmiä pakkasjaksoja, siis kaksi viikkoa miinus 35 astetta, niin sitten ne kyllä hakee paikkoja, missä ne saa siis yölläkin levätä rauhassa ilman, että kukaan häiritsee, ettei tarvitse hukata energiaa turhaan juoksemiseen ja muuhun. Et silloin se koivumänty-dieetti rupeaa olemaan aika, aika niukkaa sitten suhteessa siihen energian kulutukseen. Mutta Kyllä ne niistäkin jaksoista on pärjännyt nämä, nämä nykyiset jänikset ihan hyvin.
1: Onko teillä siellä Lapissa ollenkaan tätä, mitä meillä täällä Etelässä, eli keskeltä talvella sataa vettä. Miten ne jänikset sellaista tykkää? eivät vaikosta kovin riemastuneilta
0: esisateista.
1: Tuossa kirjassahan se annat ymmärtää, että, että jänis on aika tarkka myös henkilökohtaisesta hygieniasta, että se pitää itsensä puhtaana ja sitten kuivana. Eli, eli jos tassut kastuu, niin se nuolelee heti kuivaksi. Kyllä. Omituista
0: ravistaa isommat vedet pois selästä
1: ja sitten terätästi nuoleja kaikki kuivaksi. Oletko koskaan nähnyt Jäniksen uivan? Nähdään uikas. Tai pystyy uimaan.
0: En ole nähnyt.
1: Mutta olen kuullut, että niin pystyvät tekemään. Jänis on Jänis. Me ollaan me. Ja sitten osa meistä metästää Jäniksiä. Jänistä on metästetty Aina. Langoilla ja, ja sitten pyssyillä ja sitten on käytetty koiria. Minkälaisia ajatuksia tämä sinussa herättää?
0: Mm-hmm. Kaikenlaisia. Ja tota, tota noin, mistä päästä mä aloittaisin? Anna tulla Elikkä, vaan. Joo. Eli hankalinta ihmisen tekemässä metsästyksessä on se, että se menee tätä niin luonnonsääntöä vastaan. Eli mä tuossa aikaisemmin sanoin, että tota ne pedot syö sieltä pois, ne hitaat, tyhmät, loukkaantuneet ja sairaat. Mutta tota, silloin kun ihminen metästää, niin siinä ei ole tätä samaa. Eli se koira saa sieltä liikkeelle jonkun jäniksen ja ihminen ampuu sen pois ja sillä on ihan eri vaikutus siihen jänisyhteisön elämään, että menikö siitä se matriarkka, joka on johtanut koko porukkaa viimeisen viisi vuotta vai menikö siitä se ensimmäistä talveensa juokseva juniori, jolla ei vielä ollut merkittävää roolia tiedollisesti ja taidollisesti se yhteisön kannalta. Ja toinen, mikä on, niin meillähän on saarin ajalta tämä jänisten aika, sitä on viimeksi mulkattu 1800-luvulta. Ja se on sen vanhan ajatustavan mukainen, että poikaset hylätään kolme viikon ikäisinä sitten, kun ne on ruokittu valmiiksi, sen jälkeen ne on omillaan. Eli kun se ne on vielä niin pieni, että se ei osaa oikeasti pestä masuaan kellahtamatta niin siinä vaiheessa siltä saa ampua emon pois opettamasta. On syyskuun alussa metsästyskausi alkaa, ja se poika on voinut syntyä 7. elokuuta. Ja se on ehkä semmoinen asia, joka olisi, jota kannattaisi siukan miettiä myöskin siellä metsästyspuolella. Et eihän ne... Se emokantaa kuitenkin päävastuun siitä poikasesta ja sen opettamisesta, ja jos siltä se emo lähtee, niin voi olla, että se yhteisö huolehtii siitä, voi olla, että ei. Mutta siinä on iso riski, että se sitten se yksi jäänyt poikainen kuolee pois siinä, kun lume tulee, ja se ei tiedä, kuinka toimitaan. Et mulla se toive on, että jos niitä on tarve metsästää, että on itsellä niin nälkä, että jänistä on syötävä, jotta hengissä pysyy, niin että se sitten sinne ydintalvelle se metsästys, jolloin ne poikaset olisi jo opetettu lumioloissa toimiviksi ja sillä lailla niillä olisi mahdollisuus selvitä sinne
1: eteenpäin. Mitä tarkoitat ydintalvella? Sano ihan suoraan, mistä, mihin olisi sun mielestä se vähiten hankalin vähite haittaa. Mm.
0: No, nyt ennen kuin mä näin, että niiden juoksuaika alkaa näiden sääolosuhteiden takia jo joulukuussa, joka taas muuttaa sitä aikataulua, niin siihen asti mä olisin sanonut, että sieltä ehkä joulukuun puolivälistä helmikuun loppuun. Mutta nyt sekin aika menee jo niiden lisääntymisajan puolelle, että sillain tämä ilmastonmuutos vaikuttaa siihen, että se, se niin kuin sanotaan, että käytettävissä oleva aika... Järkevästi käytettävissä oleva aika vaan kapenee koko
1: ajan. No, olisiko olisiko tämä sun semmoinen fantasia tai suositus, että jos se yksi jänis pitää talvella ampua, niin, niin joulukuun puolivälistä tammikuuhun tai tammikuun puoliväliin. Siihen vaiheelle, joo. Ja jos on mahdollista
0: ajatella, niin varsinkin sillä alueella, missä tuolla tuli jo mainittua, että rusakko valtaa alaa jänikseltä, että josko sittenkin valitsisi mieluummin sen rusakon kuin jäniksen. Et Etelä-Suomessa, kun mä kattelin niitä metsästystilastoja tuossa, niin vaikka siellä jäniskanta on taantunut ja tiedetään, että se vähenee. Niin suhteessa Suomessa metsästetään enemmän, tai lukumääräisesti metsästetään alueilla enemmän jäniksiä kuin rusakoita, jolloin ihmisen metsästys edesauttaa taas sitä rusakon levittäytymistä sinne alueelle. Että se on vähän tämmöinen niin kuin ihmisen ruokkimakierre
1: siltä osin. Mm-hmm. Painan mieleen nämä sun viisaat sanat. Varsinkin kaiken tämän jälkeen, mitä ollaan Jäniksestä puhuttu. Ja niin se ei enää mullekaan ole semmoinen tosiaan ajovaloissa juakseva otus, vaan, vaan tota, yksilöitähän niin ne, ne tuntuu olevan. Ja en nyt mene ihan semmoiseen Walt Disney-fiilikseen, että, että tota, ruohon korttakaa ei saa kaataa, mutta... mutta Esimerkiksi tämä jäniksen metästysaika, niin se kyllä, musta puhuu ihan järkeä. Mm. Mites se mieleenpainuvin jänismuisto? Mä yleensä tapaan kysyä mieleenpainuvimman mieleen metästysmuisto, mutta mä epäilen, että sul sellaisia ei oo tai ei ole niistä järkeä puhua, mutta tuossa kun lähdettiin liikkeelle, puhuit siitä ensimmäisestä jänistapaamisesta, kun näit tämän siirin. Kerro terveesi, siis se sehän elää vielä, niin kuin sanoit, mm. seitsemän vuotta on ikää. Niin mikä on semmoinen mieleen jäännyt mahtava jäniselämys? Se on
0: sieltä syyskuulta 2016. Eli siiri tuli morjestaan mua sinne kuvauspaikalle ja mä menin sitä tervehtimään ja sitten mä ihmettelin, että miksei se, mitä se siinä vaan töröttää eikä tuu niin kuin normaalisti lähemmäksi tai rupea siinä syömään ruohoja tai lehtiä tai jotain. Se vaan istui jämäkästi paikallaan ja se katteri oikealle ylös puihin ja se katteri vasemmalle ylös puihin ja uudestaan oikealle ja... Uudestaan vasemmalle ja se vaan kesti ja kesti. Sitten se näytti merkin ja sen, sen ensimmäinen poikanen nousi siihen sen viereen. Ja siinä ne kilitti mua sitten iso jänissä ja pieni jännissä suoraan kohti.
1: Ja etäisyyttä oli?
0: Sitten tämä oli semmoinen viitisen metriä.
1: Eli, eli Siiri esitteli... Ensin... onko tällä, tällä jäniksellä jo nimeä? Ensimmäisen poikasensa, mm. se oli Samu. Se oli nuori uros. kujan Kujansuu, kiitos. Kiitos. Tämä on Kouvalansanomien saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvalansanat.fi kautta podcasttarjous.